0: No de la niñez. Muchas gracias. Compartimos juntos la escuela por varios años. Que esta clase bezat asher mitvarach sea para refuacen el mar, fatanefesh, fatakuf, de Hanna, -hmm. Leah, Sara, bat Betok Shar jole amo Israel. ¿Qué les puedo decir? Yo he venido muchísimas veces a Miami. Jamás para hablar siempre, para vacacionar, pero de verdad, no saben lo que agradezco, sé que no es fácil dejar la casa, dejar muchos, el trabajo, dejar a los niños, oh. para estar acá, muy agradecido, que Hashem los, los bendiga, los cuide, y les dé verajá en todo lo que hagan, Amén. y me motiva mucho, de verdad, gracias mi querido Salo, por organizar este sur tan rápido, tan express, gracias a mi querido Alex Fetterman, que también fue el que organizó el Shur, Hace dos días, Moravia rabotai El día de hoy, escogí un tema que creo que es muy importante para toda la vida. Es más importante la dirección que la velocidad. Estamos viviendo en un mundo muy acelerado, adictos a la velocidad. La Gemara en Maseje Sanedrín le llama a esta generación, de la generación del talón. Toda mi vida desde chiquito pensé, ¿por qué se llama la del talón? Porque el talón está hasta abajo. y es lo último. Y esta es la generación antes de que venga el Mashiach. Y por eso se llama Ikvetá de Meshiach, ¿La que, La generación del talón. Ahora, cuando estaba preparando el shiur, le en otra explicación. Según el Bala Turín está escrito que antes de que venga el Mashiach va a haber Jeble Mashiach las contracciones del Mashiach así cuando una mujer va a dar a luz antes de que dé a luz hay contracciones y hay dolores fuertes la hermana Masej Sanedini dice que antes de que el Mashiach venga van a haber contracciones van a haber problemas y sufrimientos y cómo una persona puede hacer para salvarse de esos problemas y esos sufrimientos Dice el Bala Turim de allá Ekef Tishmeun sobre la prashat Ekef, dice algo hermoso. Dice el Bala Turim, el hijo de Rosh, uno de los grandes Rishonim, que cuando una persona se comporta como el talón, vienen todas las bendiciones y protecciones del mundo. ¿Cómo es como el talón? El talón está hasta abajo y hasta atrás. ¿Alguien de aquí se ha pegado en el dedo chiquito del pie? ¿Duele? Mucho. ¿En el talón te has pegado? No sí. te pegas. Y si te pegas, no duele mucho. Dice el bala Turín, oye, parece chiste, pero así dice, pobrecito del talón, le tocó hasta abajo y hasta atrás. Que lo habrá tocado adelante, dijo, tienes razón, siempre es más bonito estar adelante en los reflectores. Aquí estoy, aquí llegué, mírenme, pero se pega más en la vida la persona que quiere estar siempre en los reflectores y hacer mucho ruido en la vida se pega más quieres no pegarte en la vida es atrás low profile Y de es la generación si queremos salvarnos de tantos problemas tantas cosas tan no bonitas que hemos escuchado hay que bajarle una rayita a nuestra vida dejar de ser siempre el protagonista aquí estoy, aquí soy atrás no en las fiestas. No en los coches. No en las casas. En las mitzvot. Hasta en las mitzvot, cada uno de nosotros tiene que ser más recatado. Dice el totfot Yom Tov, por ejemplo, cuando vayas a Lesamea Hatam Bekalá, cuando vayas a alegrar a un novio y una novia, hazlo recatado. ¿Cómo? ¿Meto al novio y a la novia a un cuarto y les bailo? no. ¿Qué ejemplo tan, tan, tan complicado? ¿Qué, ¿Qué ejemplo tan complicado agarró el Toxfot de Octubre? Ha dicho darse de acá a escondidas, hacer jefes de escondidas. Se puede, pero escogió un, un, un ejemplo muy difícil. Creo que nadie de nosotros ha alegrado a un novio y una novia a escondidas. Todos estamos en el banquete, o tomamos, o bailamos, o cantamos, o comemos, o estamos ahí, lo abrazamos a él a la novia, a las mujeres dice Rav hermoso es un secreto de vida dice lo que el Tosfot Yom Tov se refiere no es que agarres al novio, a la novia y te metes a un cuarto, es ilógico hacer eso, no, 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 no se refiere a eso cuando vayas, baila, canta toma si quieres un poquito pero que en tu corazón adentro que eso nadie lo ve ¿De verdad quieres alegrarlo? Eso es gente. Hasta las cosas que hacemos de delante de toda la gente tiene su parte interior, tu, tu parte buena que tú quieres que le vaya bien a ese novio, que le vaya bien a esa novia. Igbetá de Meshijá, señores, desgraciadamente se están escuchando últimos años, pandemias, guerras, lo aleno, enfermedades, gente joven, lo aleno. Queremos una protección Aquí está como el talón, el talón está hasta abajo y hasta atrás. No es tan cómodo y no es tan bonito, pero te pegas menos y vean qué secreto tan grande. Todo el cuerpo del ser humano, ¿dónde se apoya? En el talón. ¿Saben en este mundo cómo se sostiene? Este mundo se sostiene por la gente humilde, por la gente que no le gusta hacer ruida, por la gente calladita, la que es buena, la que actúa y aún así está escondida. Pero el Gaón no dice así. El Gaón de Vilna dice: ¿Qué es de Meshijah? ¿Qué quiere decir la generación del talón? Dice el Gaón de Vilna: ¿Cuál es el miembro más lejos del corazón? El talón. El corazón siente. Estamos en una generación que ya no sentimos nada hablamos la Shonara no pasó nada Cuide Shabbat no, tampoco pasó nada hice Gese, no, recé no pasó nada no, no pasó Kipur no, no pasó nada y esta vida hay que sentirla las cosas buenas y las cosas no buenas, Maror empieza, comimos Maror no se puede tragar el Maror el Maror hay que masticarlo y la gente ya nada más está tragando las cosas buenas y las cosas malas Así es el ground de Vilna. Por eso esta generación se llama la generación del talón. Porque somos la generación, con todo respeto, parecemos robots. Vamos a rezar. Vamos a comer manzana. Ahora vamos a ayunar. Ahora chishabea. Ahora somos unas maquinitas. ¿Y saben por qué? Porque vamos a 400 por hora. Vamos tan acelerados en la vida que no estamos dando cuenta de lo que estamos pasando. Tengo un amigo muy inteligente, muy capaz, pero un poco distraído. Iba de Nueva York, de Manhattan, a Filadelfia. Creo que son como 3 cuatro horas de camino aproximadamente. Se subió al coche, puso la música, se llevó unos dulces. Vámonos, él, su esposa y sus hijos. Van caminando así, pasa una hora, no llega, dos, tres, ya, tres y media, cuatro, no llega, cuatro y cuarto, no llega, cuatro y media, le dice a su esposa, oye, nos habían dicho que son como cuatro horas, no había Waze, no había GPS, estoy hablando hace 20, 30. dijo, a lo mejor nos pasamos 10 minutos, 15. a ver, párate una gasolinería, gas station, no sé si dice gasolinería acá, ok, se paró, dijo, oiga, este, una pregunta. ¿Filadelfia está a 10 minutos o a 15? ¿Filadelfia? ¿Filadelfia? ¿Está a 8 horas de acá? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿8 horas? mijo dijo que estaba a ¿Qué pasó? En vez de irse al, al West, se fue al East. 4 horas. 4 horas de camino equivocadas. Yo no sé qué me hubiera pasado. Imagínense que esa persona, en vez de agarrar un coche, agarró un avión. Y en vez de cuatro horas se fueron 40 horas. Se fue a, quería ir a, a China, se fue a Australia, al otro lado. Créanmelo, créanmelo, que hay gente que no lleva ni cuatro horas, ni 40 horas, ni 40 días, lleva años a 400 por hora y qué creen, está en la dirección equivocada y no se ha dado cuenta. La velocidad, hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. Es más importante la dirección que la velocidad. Dicen que una persona, el más rico del pueblo, había un pueblito ahí, y el más rico estaba corriendo. Y lo vio uno y dijo, mira, si este rico corre, yo voy atrás de él, es algo bueno. Y lo empezó a seguir, y el otro lo empezó a seguir, y todo el pueblo empezaron a seguir al rico. ¿Saben a dónde iba? Al panteón. Y la gente corre, 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 corre. Pero ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Señores y señores, estamos viviendo en un mundo muy acelerado. La tecnología nos ha acelerado demasiado. En un clic, puedes comprar lo que quieras. Puedes transportarte a donde quieras. Hay cámaras en todo el mundo. Si yo ahorita quiero ver el Cote de la Maraví, puedo. A un clic. Comida rapidísima. Microondas, microwave. En dos patadas está. Se van a reír. Gracias. Yoga. ¿Para qué es la yoga? Cuidado. Entre paréntesis hay que tener mucho cuidado con la yoga. Hay yoga que es de abodazarás, ¿sabían? Hay mantras y no sé qué cosas que dicen y nombres. Que es exactamente idolatría directa. Si es yoga como ejercicio, sin decir mantras, ok existe en Inglaterra una yoga express en cinco minutos ya puede ser yoga es verdad hay cuentos para dormir a los niños en un minuto hay algo más hermoso más dulce más importante para una madre que dormir a su hijo ya existen en Amazon cuentos para dormir a tus hijos en menos de un minuto no sé si los hipnotizan o no. O es el resumen de los siete nanitos en vez de siete, tres, no sé. Esto es lo más difícil. Pero créanme que lo, lo vi, lo escuché de un reportaje. Existe en Inglaterra hubo un caso de una persona que falleció y pusieron el féretro tipo McDonald's True pasas con tu coche, das las consolencias, la condolencia y te sigues. Así está. Así estamos en este mundo. Gracias. Una vez estuve con un director de la Honda en México. Me dijo, Suri, antes el pez ágil se comía al pez gordo. Ahora, el perdón, el pez grande se comía al pez chico. Hoy, el pez rápido se come al lento. Todo el mundo quiere correr. Y el mundo y la sociedad te empuja a correr en la vida. Shimon Peretz, presidente de, de Israel, el primer ministro de Israel, Dijo algo, algo muy sabio. En esta vida hay que volar muy alto y muy rápido. Porque volar bajo y lento es muy peligroso. Y es verdad. Pero no siempre hay que ir muy a prisa. Ese es el secreto de la vida. Hay momentos que hay que meter el break, Que hay que frenar. Y a veces la vida no te deja. Escuché en Laikut el año pasado de un rap de una historia que nos dejó pensando mucho a todos. Había un señor grande, de 60 años, 70. Iba pasando, no sé por qué calle ahí en Nueva York. Y vio a un muchacho, a un bajur yeshiva, que estaba fuera de la yeshiva. Creo que la yeshiva es Haim, no sé cómo se llama la yeshiva. Era Shabbat. Iba en su coche. Estaba el semáforo. Y de repente, voltea. Ezheim, yo de chiquito vivía, eh, estudiaba en esa yeshiva. Le pregunto o no, le pregunto a este niño, bajó la ventana a este muchacho y le dijo: Oye, ¿este es la yeshiva de Ezheim que estaba antes en Brooklyn? Dijo: Sí, es esta. ¿Y el rap de aquí es el rap Horowitz? Dijo: Exactamente. Y empezó a llorar el señor. Dijo: ¿Por qué llora? Todo en el semáforo, ¿eh? Dijo: ¿Pero por qué llora? dijo, pues yo me alejé del judaísmo y Rav Horowitz era mi hija, yo era mi compañero de estudio cuando era niño y el joven le dijo bájese, bájese bájese, entre a saludar a su amigo de la infancia y dice, tengo 30 años que no lo veo y como que se iba a bajar como que titubió y de repente se puso el semáforo en verde le empezaron a tocar el claxon y se fue y nunca regresó Cuántas ocasiones de esas nos pasas en la vida que quieres hacer un stop con tu esposa, con tus hijos, con Dios en tu vida y la sociedad no te deja. Te hace correr. Te hace irte a 400 por hora. Stop. Dice David Amelech. En el Teilim número 32, en el Pazuk 9. No seas como los caballos, como las mulas. Dice el Mesilad Yesharim, ¿a qué se refiere David a Melech? A los caballos y a las mulas que llevaban a la guerra. Les ponían aquí como unos parches y les pegaban para que corren, para que no paren. Corran, 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 corran. Dice el Mesilad y Sharim: No seas como los caballos. ¿Saben por qué? Porque el que corre, corre, corre y no hace stop en la vida, hay veces pisa de tierra, ¿eh? hay veces piedras, pero hay veces pisas manzanas, hay veces pisas cosecha, hay, hay veces pises niños, bebés a tu pareja, y a veces te pisas a ti mismo y no te estás dando cuenta, necesitamos hacer un stop en la vida, hay un movimiento muy famoso hoy, lo pueden encontrar en YouTube, el movimiento slow, slow no es vivir así, como que la palabra lentitud es negativa, es de tontos no, no slow quiere decir que hay momentos en la vida que hay que ser slow hay momentos que hay que correr ¿eh? si te vas a un maratón córrele pero hay momentos cuando estás con tu pareja con tus hijos como vamos a hablar más adelante tienes que ser slow ¿cuál es la prisa? ¿por qué el cuento en un minuto? ¿por qué? ¿cuál es la prisa? ¿hay algo más importante que tu hijo? no existe algo más importante que tu hijo en Lincoln nos enseñaron que cuando tu hijo te habla, oye papi, oye mami, este, sí, en ese momento eres un mal papá. No puede ser que sea más importante lo que sea en tu celular que tu hijo. Sí, 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 ahorita, sí. Y este movimiento lo hizo Carl Honoré. Es una persona, una persona español que vive en Inglaterra. Ha pegado tanto que... Ha hecho libros en 36 idiomas distintos y diferentes. Y vean la frase que dijo, en un, en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. ¿Escucharon? Saber frenarte cuando todo el mundo va a un millón de kilómetros por hora es un poder. John Maxwell es también uno de los grandes, grandes este, best y coaching de gente muy exitosa, muy rica. Dice, no conozco una persona exitosa, empresario, deportista, este, eh, cantante, empre no conozco una persona exitosa en la vida que no tenga cita con el proveedor, con el cliente, con el doctor y consigo mismo. La persona tiene que tener una cita consigo mismo. No dijo Rabshach, no dice el Yosef. Shotmans fue uno de los coaches más famosos y más exitosos de la vida. Dice: si Por lo menos necesitas tener una cita contigo al día de 5 o 10 minutos todos los días. Y a la semana de media hora. Y al mes de una hora, de, un, de una hora y media. Y al año tres días tú contigo mismo. Se no entiendo hay gente que planea un viaje se va a ir a Israel seis meses antes habla con de la agencia y se mete a internet y dónde va a ser el hotel y dónde voy a ir y cuál es el tour y... un viaje que dura dos semanas y le preguntas y cuál es tu plan de vida eh mi plan de qué de vida. ¿Qué quieres en la vida? ¿Dónde vas? ¿Cómo has avanzado como pareja, como papá, como mamá? No tiene un plan de vida. Me dice, me vuelve loco. ¿Cómo puede ser que no tengas un plan de seis meses para unas vacaciones de dos semanas? Si No tienes un plan de vida. Escuchen. ¿Saben por qué la gente quiere ir a prisa? Sí, es verdad. La tecnología... Eh, la comida, la yoga, todo rápido. Sí, también. Hay algo más profundo. Y cuidado. Hay gente que va rápido en la vida porque no quiere conocerse quién es. Porque no quiere contestarse esas preguntas profundas que tiene que contestarse. Prefiere hacer, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a poner? ¿Dónde voy a comprar? Pero no quiere preguntarse a él mismo qué tan buena mamá o qué tan buen papá ha sido cómo ha crecido tu relación con Dios cómo ha crecido tu relación con tus hijos Raftuersky el famoso Raftuersky fue el presidente y el director de, de, del, del hospital en Pensilvania dicen que él trabajaba impresionantemente y vino su esposa y le dijo se acabó te vas a morir le, le sin avisarle, dijo ya te compré unos boletos vamos a ir a Florida no sé, al Ritz Carlton, a un spa tres días alejado de todo, se acabó bueno, ahora ya se fue al Ritz Carlton dice que el spa duraba creo que una hora, hora y media dice que qué era el spa lo metían a una tina con agua eh, no sé, con burbujas no sé qué, y le tapaban los ojos dice que a los cinco minutos se paró Dijo, oiga, ya acabó. Dijo, no, está empezando. Dijo, no. Diez minutos, 15 minutos. Él lo cuenta así, ¿eh? Dijo, me voy, no puedo. Y se salió del spa ya apagado. Y luego empezó a pensar, oye estoy en un hotelazo rescalto, en un spa de maravilla, todo con musiquita, todo fino, ya está apagado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿saben a qué conclusión llegó? que no se aguantaba él mismo que tenía muchas cosas que tenía que arreglar y le daba miedo enfrentarse con él mismo en la vida y ahí es donde empezó a trabajar en sus cualidades y empezó a ser el gran rabino que fue que fue un, un gran speaker un gran influenciador un gran psicólogo en la vida cuidado sí puede ser que vayamos muy rápido porque el mundo va muy rápido pero también puede ser que no queremos ir rápido ¿saben por qué? porque estamos escondiendo ahí algunas cosas que nos da miedo conocernos ¿saben qué me dijo Rabakiva Tats a mí en México uno de los grandes escritores contemporáneos a mí un grupo de gente la persona de los 0 a 7 años, a los 17 años ¿qué tiene que hacer en su vida? conocerse cuáles son tus puntos débiles? ¿cuántos son, son tus debilidades? ¿Cuáles son tus hábitos, tus, tus grandes ventajas que tienes en la vida? Y de los 17 a los 120, explotar esas habilidades. Hay gente que conoce, yo tengo amigos que se saben la NFL de memoria. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a jugar? ¿Quién no este? Todo. Hay otros amigos que saben la bolsa, todo de memoria. No se conocen a sí mismos. A mí cuando me dijo eso, Rabia, aquí aquí se me puse a pensar. Por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta en la vida? Vamos a decir, me gusta correr. Me gusta correr. Hay gente que no se da cuenta que correr le fascina o salir a la naturaleza. Si te gusta eso, pues busca más de esos momentos en la vida. ¿Qué te molesta en la vida? Hay gente que todo el se pone como loco cuando tiene hambre. Pues haz tu programación de comidas para que no caigas en ese problema que y te pongas de mal humor porque tienes hambre en la vida. ¡conócete! <risa> Llegó una pareja con Raftauber, ¿no? un gran ham. Al chubá falleció, Liz Ronaldo no hace dos o tres años. Vino a México, seguramente vino a Miami varias veces escuchó a la pareja tenía brother, dijo su problema es que no tuvieron Shana Rishoná saben que el primer año es muy importante tenemos 16 años de casado dijo hagan Shana Rishoná dijo para qué Shana Rishoná les voy a decir un secreto si vine aquí para decirle esto valió la pena escuchen una de las cosas más importantes del matrimonio saben qué es conocer a tu pareja. Porque si viene tu pareja y te dice, oye, me das 100 dólares y se los das, dice Raúl eso no es amor, es educación, <risa> es tu esposa, tú los tienes aquí los 100 dólares y te dice tu esposa, oye, necesito 100 dólares, se los das, eso no es amor, es educación, eres muy educado. Si viene, tu... no se emocionen señores, ahora va al revés, <risa> si viene tu esposa y dice, oye, me das un café y le dices un café, uy, lo amo, no, no, eso no es amor. Ahí está, el, ahí está el café ahí está la taza ahí está el, el, el agua y ahí está el microondas y se lo sirves eso es educación eres una mujer muy educada gracias ¿saben qué es amor? dice revolver que tú sabes que cuando tu esposo llega del quinis le encanta el café y antes de que se lo pidas se lo sirves eso es amor que tú sabes que tu esposa necesita ir de shopping bueno 100 dólares no va a alcanzar pero bueno un poquito más y antes de que se lo dé, antes de que te lo pidas, se lo das. Para Para conocer a tu pareja, dice el Rambam. Tienes que conocer a tu pareja, ¿sabes para qué? Lo que le molesta, no te esperes hasta que te diga para que no te lo haga. Antes de que te lo diga, aléjaselo, eso es amor eso es lo que habla el Rambam de Shalom Bait es lo que habla ver para arriba a tu pareja ¿saben por qué? porque eso se llama amor porque en el judaísmo amor es darle caboda a tu pareja no darle dinero no darle de comer es que le doy de comer es que no no es suficiente para el judaísmo ¿y saben qué? como vamos tan rápido en la vida no hay tiempo para conocer a tu pareja entre paréntesis, la gente siempre está viendo lo de otra pareja. No copies. El matrimonio es como un capitán en el mar. ¿En el mar hay, hay calles? No hay calles. ¿Hay semáforos? No hay semáforos. ¿Hay señalizaciones? No hay señalizaciones. ¿Cómo un capitán se conduce en el mar? No hay reglas. En el mar no hay reglas. Hay que ser muy inteligente de cómo conducirse. Si hay mucha ola hay que ir quedito. Si no hay ola puedes ir rápido. Cada matrimonio no hay reglas. Tienen que conocerse. Tienen que saber qué le gusta. Y lo que le gusta, dáselo antes de que te lo pida. Y lo que le molesta, no se lo vayas a hacer. Y no te expresa hasta que te reclame. Eso es un concepto de Shalom Bay. Pero como vivimos tan a prisa y tan acelerados, difícil darnos cuenta qué le gusta, qué le molesta. No hay tiempo para pensar. Dice John Maxwell: la, la gente le gusta copiar. Dubai, ahorita Dubai, yo no estoy en contra de Dubai, pero Dubai, ¿eh? ahí vamos todos a Dubai, a lo mejor ni te gusta, a lo mejor desde árabe, no, no pero mi pareja, ¿eh? ahí vamos todos, oye yo quiero que me trates como mi pareja, cada pareja es distinta, cada pareja es un mundo aparte, para eso se dio Shana Rishoná, para que conozcas a tu pareja, y eso te ayuda, pero ¿qué creen, cuando vamos muy a prisa, no nos deja que pensar en eso, Como les dije, cuando una persona corre, te pisas a ti mismo. ¿Cómo sé si voy a prisa? ¿Cómo sé si de verdad estoy corriendo en esta vida? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí tuvo que correr para llegar a la, al Shure, que levante la mano? ¿O llegaron todos tranquilos o corrieron? Bueno, unos corrieron, unos no. Pero a alguien de ustedes les ha pasado que en la computadora... Este le aprietas y no se prende y le vuelves a apretar varias veces y de repente se te abren mil veces quiere decir que vives muy a prisa, cálmate yo trabajo en marketing digital yo tengo una agencia de marketing digital y Google me dio un dato muy interesante que a lo mejor lo van a comprobar ahorita ustedes, me dijo los de Google que hicieron una tecnología especial para que cuando te metes a una página web se abra en menos de tres segundos ¿por qué? Porque se dieron cuenta en estadísticas que la gente que se mete a una página web, y se perdón, dije tres, ¿no? Seis segundos. Seis, menos de seis segundos. este Google me, di, eh, me dijo los datos que tiene estadísticas que el 50% de la gente que se mete a una página web y no se abre en seis segundos, se sale. <ríe> seis segundos. Mi dentista me dijo que hay que lavarse los dientes tres minutos. ¿Saben cuántos tres minutos? Pongan una canción de Luis Miguel, no, no, de, de sueque. la de Shabbat, Chávez, y empiece a lavarse. Tres minutos, ¿eh? no hay tiempo. Quiere decir que vas muy acelerado. Yo no sé si aquí existe, pero en, en mi CNIS allá en México, existe Arbit, haz de cuenta, Arbit 7 y 30. Arbit Express, 7.35. ¿Qué es Arbit Express? Rápido. Ni cantes, ni nada. Ya. Sin payasadas. No, esto esto me voy a cambiar. Voy a dejar Musar, voy a me voy a meter ahorita en Alajá. Esto no es Musar, esto es Alajá. Códigos de Shuhana Ruj. Miche Ose que va en Tefilato Tajanunim. Dice el Shuhana -Ruj. La persona que para él la tefila es una carga, su tefila no es recibida. Si lo único que quieres es acabar con el problema, eso no es tefila. Shuhan al final del Jeque Caleb dice, cuando una persona contesta amén, tiene que alargar. El que, amén, amén, amén. No sirve ese amén. ¿Por qué? Se ve como que quieres acabar con el problema, dice Mishabra. Ya. Tiene que durar amén, dice el Shuhan Ruh, el tiempo en que tardas en pensar que el Melech Neeman. Aleph, que el Melech de Mem que Dios es el Rey fiel. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto es que si una persona quiere acabar rápido, demuestras falta de respeto a Dios. Hay otra, la persona que entra al Betacneset y se sale corriendo está prohibido te quieres escapar de Dios es que me llaman no importa salte. eres de Atzalá si eres de Atzalá córrele si no eres de Atzalá no puedes correr es azul ¿Saben, señores ¿saben cómo se quita el tefilim? no con la mano derecha dice el Benishai con la mano izquierda como que te duele con la débil y si eres zurdo con la derecha como que te duele quitarte tefilim el talit cómo se quita el talit con la izquierda también como que no quiero quitarme entonces estamos muy acelerados si creamos Arribita Express la midá ¿cuánto tardas en la midá? dice el Javitz una persona en la midá por lo menos tiene que tardar tres minutos Han mencionaba Shaul que es fue Jabrutá de Ham Obria Yosef Dice siete minutos. Rafpinkus es el que más me gusta. ¿Cuánto tiempo me tengo que tardar? ¿Saben qué dice? Hasta que termines. Hasta que acabes. Hay veces, son tres minutos. Hay veces seis, hay veces ocho, hay veces quince. Si tu esposa está por dar a luz, no puedes rezar en tres minutos. Si quieres cerrar un negocio millonario que te va a dejar... Échale un poquito más a la... Aquí está la verajá, señores. La bendición está acá. Vamos al centro, vamos a, a la oficina a recoger lo que acá eh, sembramos. Les dije en la semana, si compras un Ferrari, que sea rojo, ¿no? El otro día me enseñaron mis hijos, estaban aquí la semana pasada. Tesla morado, morado chillante. Ah, te compraste un Tesla, un blanco, un gris... Si ya vas a hacer las cosas, hazlas bien, ya te paraste, ya viniste al minián deja tu celular. No quiero alargar, pero le... la verdad creo que es un tema importante que tengo que tocar, lo he tocado en varios batecnes y otro. Estás delante del Rey de Reyes, ¿no puedes dejar el celular 45 minutos? Sí se puede, es decidirlo es entenderlo, que estás delante del rey de reyes, que aquí está la solución. Tengo una persona en México que trabaja con el presidente de México. Es una mujer yudía que escucha mis clases. No viene presencial, pero me escucha por... Y me dijo una vez, Suri, me encantó tu clase, pero no me gusta que mientas. Uf, asesora el presidente que te diga así. Una vez me regañó porque antes de que el presidente... López Obrador, el ingeniero López Obrador, sea presidente. Y dije, López Obrador. Y me regañó y tiene toda la razón. Y dije, tú no sabes a dónde pueden llegar tus grabaciones. Y dije, tienes toda la razón. Ya digo, lo, el ingeniero López Obrador. Pero me dijo otra cosa muy bonita. Me dijo, Suri, ¿por qué mientas en tus clases? Y dije, no. Elvira, no miento. ¿De qué miento? Me dijo, tú dijiste que hay gente que a la hora de rezar está con su celular, no te creo. hija, ah, qué bueno que ese es tu problema. Ella viene en Roshanay Kipur. Roshanay Kipur creo que es difícil ver a una persona con su celular. Me dice, pero le dije, pero ¿por qué no me crees? Así me dijo él. ¿eh? Dice, ¿tú crees que alguien de los asesores del presidente se atreva no a prender su celular, a poner el celular en la mesa a la hora que estamos con el ingeniero? ¿Tú crees? Su hijo me contó que estaba con el director de CFE, que es el director de la electricidad. Y su asistente, su asistente sacó el celular. ¿No? Así para ver un WhatsApp. Así como que cuando tengo un WhatsApp, no lo contestó, no habló, no le hizo así, no está jugando Tretis o Vagamo, no. Así. Paró Manuel Barlett, es el director paró la junta y le dijo a la señorita, es más importante su celular que la junta, no, no, perdón, perdón, si no se sale no sigo la cita, la sacó de la sesión, me lo contó su hijo de vida, nosotros estamos delante del rey de reyes, el que da la salud, el que da el shiduj, el que da la parnasá, el que da los hijos, el que da todo aquí está, aquí está, aquí está la Shina dijo el Rav, aquí es el Mishkan Mishkan de la Shina ¿saben qué pasa? somos robots no creemos y le echamos culpa a Dios es que Dios, tu tefila, es que es que no me escuchas, es que no sé si estás marcando de una manera correcta si tu tefila es correcta ¿eh? no se me depriman, eh las tefilot que no se hacen de una manera correcta, dice el Jochmat manuajen, Masejet berajot, que no se van a la basura, no suben, pero se quedan flotando, hasta que dejemos de rezar mal, empezar a rezar bien, y todas esas tefilot que hemos hecho de una manera no correcta, las empuja todas al cielo, pero ya hay que decidir. Entonces sí corremos en nuestra vida. ¿Saben qué pasa también? ¿Cómo te puedes dar cuenta si una persona corre mucho en la vida? Esto me encanta. No estás presente. ¿Saben qué es no estar presente? Estás comiendo, pero estás, en vez de estar comiendo con tu esposa o con tu pareja, estás en el trabajo. Y cuando estás en el trabajo, estás Facebookando. Y cuando vas manejando, estás en el chat. No estás. Uno de los secretos más grandes que dicen los psicólogos, y los grandes terapistas del mundo saben cuál es. ¿Qué es ser más feliz en la vida? ¿Qué es más ser exitoso en la vida? Presente. Lo que estás haciendo, con, enfócate. Enfócate. Quédate ahí. Estás en otras. Porque estás acelerado. Porque queremos hacer multitask, muchas cosas al mismo tiempo señores, señoras no hay que hacer más cosas hay que hacer mejor cosas no más cosas que pueda hacer no hay que hacer las mejores cosas de una mejor manera si no estás presente con tus hijos no estás presente a la hora de la mesa no estás presente a la hora de trabajar no estás presente a la hora de, de, de rezar o de estudiar es decir, que vives acelerado dice Carl Olnore, les doy otra otro señal que estás volando en la vida, que vas acelerado, a mí me encantó, superficial, no eres deep, o saben es deep, profundo, es que no, la Gemara no me entra, es que estás acelerado, es que nada más es por encimita, no me llena este, la tefila, es que está por encimita, mi pareja no voy con mi pareja porque todo está por encimita ahí está el dinero vámonos de vacaciones no deep deep conócela, la que le gusta que le molesta la gente es superficial la gente que va acelerada es una gente superficial y si algo el yudí tiene prohibido en la vida es ser superficial si no estás lleno no estás lleno en la vida puede ser porque vive superficialmente hablando porque el que hace bien las cosas miren no conozco desde un barrendero hasta un presidente que haga bien las cosas con todo su esfuerzo que no sea una persona feliz o que no le dé satisfacción lo que haga ¿saben por qué estamos así como con depre y con bajones? porque lo hacemos a medias Rabakiba Tats dice ¿qué es felicidad comprar coches viajar no felicidad es hacer lo que tienes que hacer en la vida, hacerlo bien Habla estar con tus hijos estate con tus hijos de estar con tu pareja, estate con tu pareja no pasa nada no pasa nada si dejas tu celular un ratito el año pasado estuve también en Miami y llevé a mis hijos a un lago, a un canal ahí estoy así pum, mal yo creo que Dios me hace grande cuenta que me he quitado mi celular, en vez de estar viendo a mis hijos así, estoy en mi celular que estaba trabajando, no se sé, me acuerdo bum Al lago. 20 metros para abajo. Mm, Se me cayó el mundo. Yo mis reflexiones, mis clases, mi trabajo, todo No, no, no. Me puse. Me dijo, pues vamos a Mac, vamos a Mac. Bueno, me tardé 48 horas en recuperar mi WhatsApp. Y no saben qué mal estaba. Les digo la verdad. No pasó nada. Me desconecté de mi celular 48 horas y me da pena decirles. Estaba muy frustrado y y no pasó nada. Sí, un WhatsApp que me dijo... Dije, perdón, se me... Pero no pasó nada. Si fijas tu celular apagadito a la hora de te filar 45 minutos, de verdad que no va a pasar nada. Y si lo haces a la hora que estás con tu esposa, tampoco va a pasar nada. Como somos superficiales cuando vamos muy rápidos, no te acuerdas de las cosas. No es que tengas demencia. No, todavía no es demencia. Lo que pasa es que estás viviendo muy acelerado y las cosas las haces superficiales. Y por eso no te acuerdas el otro día, y le pido perdón a mi esposa que está aquí presente, oye, vamos a cenar de leche, oye, estoy de carne o no estoy, qué vergüenza, qué vergüenza que ni siquiera te acuerdas tu esposa, te hace un banquete, esto, oye, estoy de carne y no estoy de acuerdo, qué pena, ¿eh? pero es porque no estamos presentes porque no estamos deep porque no estamos todo es superficial no los voy a dejar con el problema es que es la solución y con eso quiero terminar y dos más sin chiquitos y terminamos se las voy a poner fácil cómo hacer para vivir más slow más tranquilos no tan acelerados tres conceptos existen lugares existen tiempos existen personas número uno sí perdón. número uno señores hay lugares para slow este es un lugar Betacneset se vino no a correr a concentrarte a conectarte con Dios no se puede vivir inspirado todo los grandes viven inspirados 24-7 nosotros los del pueblo no podemos vivir inspirado todo el tiempo pero si ya viniste al Betacneset no corras, inspírate échate un Neshama para arriba aquí es donde si no aquí donde en Starbucks en Macy's dónde? aquí es donde aquí es donde tienes que platicar con Dios no le reces a Dios platica con Él aquí es donde te tienes que confesar aquí es donde tienes que pensar hay lugares con todo respeto que no son para platicar y para cotorrear y para correr para stop el año pasado me invitó a la Embajada de Estados Unidos a un desayuno que se llama bendición para el gobierno. Invitaron a muchos políticos y muchos curas y muchos de todas las religiones. Y yo era el único speaker yeudí que fui. De verdad les digo una cosa. Si sí, hay gente que nos odia y no saben cuánta gente muy rica nos admira. ¿Cómo? Lo único que hablé fue la, 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 la tefilá que se le hace al presidente, porque iba a ser el presidente, al final mandó a su representante. Entonces me tocó decir la tefilá que decimos en Roshaná, es una tefilá muy bonita hacia el rey y al presidente. no no De verdad, se volvieron gente muy rica, muy influyente en México y en el mundo. ¡Se volvieron locos! Oigan, ustedes los judíos, ¡qué bruto! Y me senté con una mesa, me pusieron con los curas, con los no, apostó, no sé con eso. Con el director de la Coca-Cola, palabra honor aquí tengo, director de la Coca-Cola 30 años, no hay como ustedes. Ustedes rezan, se concentran, tienen yoga automáticamente, tienen las cosas maravillosas, nos ven para arriba, nos admiran, créanmelo. Sí hay gente que nos odia, pero hay mucha gente que se vuelve loca. La estructura de la Torah, hay lugares en los cuales la persona tiene que hacer un stop. Una cita tú con Dios. Platica con Él, con tu corazón, con tu alma. Reflexiona. Número dos. No solamente hay, hay lugares, hay tiempos. Estaba en la universidad de este Carl Honoré dando este speech sobre Slow. Y viene una maestra de la universidad le dice, ok, ya nos dijiste que es muy malo ser acelerados, ¿qué hacemos? Se me enchina el cuerpo lo que le contestó. Dijo, ¿se acuerda usted de las cenas y las comidas familiares de las abuelas? Sin celular, sin televisión, háganlas. ¡Háganlas! Hay estudios en Estados Unidos en el cual... Menos drogadicción, cuando una persona hace una o dos veces a la semana una cena con su esposa y sus hijos, sin celular, sin televisión, sin tecnología, estudios comprobados, así lo dijo él, de que salen los hijos mejores, con más autoestima, con más cariño, con más amor, más exitosos, menos drogas, menos alcohol, Shabbat, hace tres mil años, Shabbat es para stop. ¿Qué hiciste en la semana si te sigues peleando con tu pareja? El mismo pleito de la semana pasada quiere decir que esta semana no avanzaste. Y tenemos aparte Pesach y shabuot y Sukkot. Y en Pesach de Muná y Shavuot de Torah. Y Tishabeab, ¿saben que Tishabeab se dice Yeshem, No se dice Ana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Moed. ¿Cómo que es Moed? ¿Cómo que es una fiesta? Es luto, ayunamos. Uf, dice Ravolve. existen dos tipos de fiestas. Las fiestas son para conectarte con Dios. Hay fiestas de alegría y hay fiestas de tristeza. Hay gente que se conecta a Dios cuando casa a su hijo, cuando hace un buen negocio, cuando salió de viaje, cuando tiene un bebé, pero hay gente que no reacciona. La gente en el tiempo del Betamigdash no reaccionaba estaba desconectada de Dios ¿saben cuándo re reaccionaron? cuando Dios destruyó el Betamildash? eso es una fiesta también porque te reconecta con el Creador eso es Moed para que ser inteligentes, hay que conectarte con Dios cuando las cosas van bien Dios te quiere en el Knis por la buena no por la mala por la buena el Bris Milá ¿dónde es? Normalmente, en el Betacneset. ¿Cuándo, ¿Dónde le pones el nombre a tu hija? En el Betacneset. ¿Dónde te casas? En el Betacneset. Pidión, Betacneset. Dios te quiere en el Betacneset con alegrías. Tienen un rap maravilloso. No porque esté acá y no porque estudió conmigo en la Sefaradí. De verdad, de verdad, los conceptos, la manera de hablar, aprovechenlo. Vengan a estudiar Torah. La Torah te enseña a stop, a reflexionar, a poner límites en la vida. Trabaja, la Torah no está peleado con, la, con trabajar y pasear y comprar y shopping. Equilibrio, ese es el éxito de la vida. Vete a trabajar, vete a estudiar, vete a la universidad, pero vente a estudiar una hora en la de Divya, Vid, ¿Por qué tienen que pelear aquí? Para que, hay Minja, no hay Minja y Shahid. Es la casa de Dios hay que estar orgullosos que Hashem les dio a de tener por algo Dios les mandó esta casa maravillosa aquí a unos cuantos metros perdón es, es de mi corazón se los digo ¿eh? personas hay momentos que tienes que estar con personas stop el momento de estar con tu pareja stop Priceless No existe algo más maravilloso Que buscar un tiempo para estar con tu pareja Tú y tu pareja Y platicar Y hablar Con tus hijos Escodesh Kodashim, señoras Sí, el regalo más grande que Dios nos ha dado es un hijo Pero el compromiso más grande que tenemos en la vida Son los hijos Cuidado Cuidado porque ora con todo el cariño y todo el amor. Hay muchos huracanes allá afuera que se los pueden llevar. Mientras más tiempo, más cariño, más los conozcamos a nuestros hijos, con quién andan, con quién platican, dónde están, más seguros van a estar en su vida. No existe algo más importante en la vida que estar con los hijos. Los hijos, perdón. Los hijos son... ...la cosa más maravillosa de la vida... ...pero el compromiso más grande de la vida... ...y nos necesitan... ...hoy más que nunca nos necesitan... ...yo jugaba golf de chiquito... Y 20 años dejé de jugar golf... ...me metí al tenis... ...y un amigo mío en Pesach me invitó a jugar golf... ...hay un caddy... ...caddy ya saben es el que carga los palos... ...pero también los que son buenos... ...te dicen cómo tirar... ...está la bandera aquí... ...donde se mete la... ...y voy a potear... ...o sea ya cuando estoy cerca viene el caddy y dice, tire para allá, dije, ¿qué quieres que pierda?, dice, no, es que se agacha y dice, es que el green está para acá, entonces tienes que hacerle para allá, más a la derecha, más a la izquierda, ok, le tiré y casi le metí, pero tenía razón, yo creí que ahí estaba el hoyo, no, es para acá, señoras, señores nosotros creemos que educar ahora a los hijos es fácil, Ya ah, les doy buenos valores eh, cuidado, allá, allá afuera el green está muy de lado muy de lado y si no estamos muy pegados a ellos muy probable que la manzana no caiga cerca del árbol puede caer muy lejos o la pelota de golf puede caer muy lejos del hoyo péguense a la gente grande hay que aprender de todos de todos puedes aprender grandes, chicos, medianos, de todo el mundo hay que aprender pero pégate a la gente positiva a la gente que te inspira cuando estés con gente que te inspira, cállate, escucha escucha con los dos oídos es un arte escuchar y mucha gente ya no quiere escuchar, ya nada más quiere hablar hablar, hablar, cuando hablas hablas lo que ya sabes, cuando escuchas escuchas algo que a lo mejor no ¿sabes? levanta bien las orejas y pégate a esa gente que inspira positiva, el otro día Aventón un right a un amigo mío, cuando había subido el presidente de México el ingeniero López Obrador y me dijo Israel, ya se acabó México, en tres cuadras México ya se destruyó ya hay que irnos, ya sacaste tu pasaporte de España, no, no no lo corrí de mi coche por respeto, ya querías que se baje ya, ya, me está deprimiendo. Cuidado con la gente negativa. Sí. Cuidado con la gente depresiva. Hay gente que va con el psicólogo y se me da pena decirte que tienes depresión. Antes de llegar a esa conclusión, chécate con quién te juntas. Hay un estudio que tú eres el promedio de las cinco personas que más frecuentas en los días. Si te juntas con cinco pionistas, seguramente serás el sexto. Si te juntas con cinco pintores, serás el sexto. Si te juntas con cinco jamín, serás el sexto. Dice el Ramba por naturaleza y te juntas con cinco chapos, serás el sexto también, el chapo. Rodéate de gente inteligente, positiva, buena. ¿Ya estás? Pégatele más acércate más no corras no tengas prisa hay gente que su vida ha cambiado escuchen no por una clase de Torah por una frase de la Torah positivamente una frase de la Torah está hecha para cambiar la vida de cada uno de nosotros quiero terminar con dos anécdotas había un rey que amaba el deporte y quería que sus ciudadanos hagan deporte. Y por más que trataba de alentarlos, no, no, dijo ya se acabó. Voy a hacer un maratón de 42 kilómetros, el que llegue a la final, 10 millones de dólares. Y es el próximo año. Uh, todo el mundo empezó a. Había uno en especial, se retiró del trabajo. No, no corría, no hacía nada. Se fue al gimnasio y se fue a entrenar día y noche. Venía su socio, oye, no me hables. Cuando gane los 10 millones, hablamos. Su esposa, le decía a su esposa, oye, no, no me hables. Ahí está el dinero, no quiero hablar. Sus hijos, nada. Empezó a entrenar, 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 entrenar. Se hizo el número uno de todo el reino. Faltaban unos días para la, para la carrera y se murió. No, no es cierto. Llegó a la carrera, no durmió de la emoción. Se llevó la carrera de punta a punta. Entrenó tanto. Oh, ya ganó. Dijo, el rey viene a mi palacio, mañana te pago. Y agarró, fue al palacio, entró, le pagó el, el premio, en efectivo, 10 millones. Ah, lo logré, lo logré. Ahora sí voy a ir a mi esposa, me la voy a llevar a Dubai, me voy a llevar a esto. Salió del palacio y ahora sí se murió mucha gente dice no, cuando acabe esto cuando ahora sí voy a arreglar mi matrimonio hay veces me ha tocado casos de Shalom Bait que cuando uno de los dos reacciona ya se murió el matrimonio hay gente que cuando reacciona su hijo ya se fue por mal camino o ya está en drogas. no, ahora que too late too late hay prioridades en la vida claro que el dinero es importante y tu esposa no es importante, y tus hijos no es importante, y tu salud no es importante. El corazón se cansa. Una de las señales que uno va acelerado es cuando su corazón empieza a palpitar, ¿sabías? Hay un director de una empresa que vivía aceleradísimo, de 6 de la mañana a 12 de la noche, trabajaba, agendas, esto, ay, en Nueva York, eso, ya, que workaholic le llaman workaholic todo el día. No, 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 no. le dio un infarto fue el doctor le contó a ver dime tu vida no, fumo bebo estoy aceleradísimo bueno, si sigas así te vas a morir y tienes no sé 46 años estás loco o le bajas o le bajas no, es que yo los mails es que yo el whatsapp bueno, tú sigue contando estos mails te vas a morir está bien? vean qué inteligente Hijo, se acabó esto ya, estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo a mis hijos, estoy perdiendo mi vida, no lo voy a perder. Se acabó. Cada tanto se iba de vacaciones, cada tanto empezó el viernes a las 3 de la tarde, se apagaba el celular hizo sus... Fue inteligente. Oigan qué inteligente hombre. Cuando se iba de vacaciones, ¿cómo hacía para que no lo... Ves, jefe CEO de una empresa? Decía así. Automáticamente le contestaban el que mandaban mail. Te pido una disculpa, pero estoy de vacaciones. Este, No te puedo contestar hasta el miércoles 29 de noviembre. X. Dice, pero si de todos modos es muy importante, muy importante, vuelve a mandar esto que me estás diciendo, pero a otro mail. Y dice ahí el, mal, el mail. Me arruinaste mis vacaciones, arroba gmail.com. En cinco años, nunca le mandó nadie un mail. ¿Y saben qué? No pasó nada, no le pasó nada. Señores, señoras, muchas gracias por venir. Gracias por escucharme. Es para mí siempre un placer verlos aquí, a mis hermanos, a mis amigos. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga. Amén. Pero que también nos dé inteligencia, no para sobrevivir la vida. La persona que vive corriendo y haciendo cosas urgentes en la vida no está viviendo, está sobreviviendo. Tenemos que vivir la vida, disfrutar lo que hacemos, lo que ya hacemos. Vas a rezar, reza bonito. Vas a estudiar, estudia bonito. Vas a estar con tu pareja, quédate con tu pareja. Vas a trabajar, trabaja bien. Esa es una persona exitosa en la vida. Muy buenas noches a todas, a, a todos. Gracias. Kata. Ah. este, Salo. Gracias, ¿sí? Salo. Muy bueno, que tranquilo.